0: Este sábado se llevará a cabo la consulta ciudadana de Unidad Constituyente. Son tres los candidatos que estarían apareciendo en la papeleta.
1: La DC con Jasna
0: Probosti. Desde
1: la Plaza de Vallenar.
0: Y el PS con Paula Narváez.
1: La invitación está abierta.
0: Y el PR con Carlos Maldonado. Que la decisión sea ciudadana, que sea de ustedes. Tiempos de elecciones. Consulta ciudadana este sábado en el que el bloque Unidad Constituyente definirá a su candidato presidencial para competir en las presidenciales de noviembre desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Arquena. Bienvenidos.
1: Ellos
0: se han farreado esta oportunidad y no dan garantías de gobernabilidad para Chile. Porque se necesita seriedad. Desde el fracasado intento por lograr un acuerdo para realizar primarias legales a la tardía oficialización de la candidatura de la senadora Yasna Proboste, el camino del pacto de los partidos de unidad constituyente hacia una definición presidencial ha estado lejos de ser expedito. Mañana, con una consulta ciudadana inédita, la alianza constituida por la democracia cristiana, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Liberal, Ciudadanos y el PRO escogerá su carta presidencial. En la papeleta, Paula Narváez, Carlos Maldonado y la mencionada Yasna Proboste. La votación sabatina llega en medio de temores relacionados no solo con el riesgo de una baja participación que debilite al bloque, sino también en medio de especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial de Marco Enrique Sominami y dudas sobre el apoyo que las candidatas Narváez y Proboste tienen en sus propios partidos. ¿Qué es lo que más preocupa a Unidad Constituyente a la hora de enfrentar la consulta ciudadana de mañana?
1: Lo principal y lo que los tiene más asustados a la democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal, Nuevo Trato, es la participación.
0: Felipe Cáceres es periodista de La Tercera.
1: Desde que ellos ya anunciaron que iban a tener una consulta ciudadana este sábado, han ido teniendo que ir reajustando sus expectativas de participación. Empezaron hablando unas 500.000 personas, 400.000 personas, y hoy día, ante la luz de los hechos, el mal clima, ya están hablando de una barrera de los 100.000. Ellos dicen, de hecho, como que si supera las 100.000 personas va a ser un buen resultado. Pero si uno lo considera, por ejemplo, 100.000 personas es casi el 10% de lo que sacó Boric, Gabriel Boric, en sus primarias legales por sí solo. El solo, ni siquiera la participación en esa misma Ni primaria. siquiera, ni siquiera. O sea, la participación ahí, si uno suma a Daniel Jaues, son 1.700.000 personas. O sea algo muy, muy menor y que seguramente, y lo que ellos mismos transmiten, va a dejar a Unidad Constituyente y a lo que es la exconcertación con todo lo que significa, muy debilitado frente al Frente Amplio, frente al Partido Comunista y frente a la derecha. Una tremenda victoria,
0: lo decíamos, el ganador de la noche, además, fue la primera que más logró convocar, apruebo dignidad, también mayor cantidad de votos, era uno de los resultados que se esperaba y después quién ganaba dentro cada uno de los pactos, Gabriel Boric, entonces, 996.243 sufragios, esto es el 60,29% de los votos. Casi un millón de votos, entonces, lo que logra el diputado de Convergencia Social. Ahora, esto me imagino que esta corrección de las metas, de qué es bueno y qué es malo, o qué sería un, un buen resultado en términos de participación, tiene que ver también con lo que han vivido en terreno los candidatos, ¿no?
1: Claro. De hecho, en los comandos y los mismos candidatos, cuando uno habla con ellos en terreno, ellos te dicen, yo voy a hacer campaña y la gente no sabe que hay una consulta. Mm. No no tienen idea, no saben quiénes vamos. Y un factor que también les ha pesado mucho es que ellos decidieron hacer la consulta un día sábado, cuando Chile está acostumbrado a ir a votar los días domingos. Que puede parecer algo pequeño, pero la gente siempre se imagina que va a ser el día domingo. Claro. De hecho, algo que también nosotros nos dimos cuenta en el diario no hace mucho, como que es a, incluso uno que está siempre viendo los temas, eh, uno siempre piensa que las, las votaciones son los domingos. entonces Y la lógica de eso era darse más tiempo antes de
0: la inscripción legal del 23, o sea, desde el lunes.
1: Claro. El día que ellos eh, acordaron políticamente la consulta, dijeron, si hay algún problema con la votación, el resultado es muy estrecho, si hay que impugnar alguna mesa, algo así, si la hacemos el domingo, vamos a tener solamente el día lunes durante el, la jornada para resolverlo y además terminar de negociar las listas parlamentarias para la inscripción que cierra ese lunes a las 12 de la noche. ¿En qué pie llegan
0: cada uno de los tres candidatos, de Paula Narváez, Jana Proboste y Carlos Maldonado, en función de... No solamente cómo partieron, sino que lo que tenemos que ver es cómo están llegando, ¿no? Cómo llegan al día de hoy, viernes, por ejemplo. O
1: sea, si uno quisiera tomar a, lo, a los tres candidatos como una forma macro, yo creo que están llegando, y es lo que ellos también dicen, están llegando bastante pequeños. No es la fuerza que tenía Gabriel Boric, que lo vimos las últimas semanas, o el, o Daniel Jaube, que fue, incluso fue en descenso, pero está harto más fuerte que los tres candidatos que tenemos hoy día para el sábado. Pero si uno hace el análisis de cada uno por sí solo, uno se empieza a dar cuenta que hay diferencias que hacen que incluso el resultado usado sea más incierto aún. O sea, por ejemplo, si hablamos de Paula Narváez, que es una persona que ya lleva casi nueve meses en campaña, su candidatura siempre ha estado en el 2-3% de las encuestas, nunca ha despegado, algo que le ha costado asumir al mismo Partido Socialista, pero durante las últimas semanas ella en su despliegue territorial, en su despliegue de los debates, en cómo se ha enfrentado y se ha parado frente a yasna provoste hay mucho comentario de que ella ha ido subiendo.
0: Este proyecto construirá las condiciones necesarias para correr la barrera de lo posible y hacer viables estos sueños.
1: Y, y los mismos socialistas que en algún momento la querían votar por debajo y no la, que, la querían incluso desechar por Yasna provoste se están empezando a convencer un poco. Entonces están pensando como, claro, Quizás podríamos dar la sorpresa el sábado. Considerando además que justamente parte
0: del éxito es movilizar a quien quieras que vaya a votar por tu candidato y por lo tanto va por
1: alguien, derechamente. ¿no? Claro, por eso también dicen que es muy muy importante la maquinaria partidaria, el militante, el acarreo de los militantes, y en eso el Partido Socialista es más fuerte que el Partido Radical y la misma democracia cristiana.
0: Que estoy disponible para cualquier mecanismo que sea abierto, democrático, participativo y que le dé garantías a los ciudadanos y ciudadanas que participen
1: de aquello. Si sí, miramos, por ejemplo, también a Yasna Prost por sí sola, mm -hmm. ella es una candidata que todos pensamos que iba a prácticamente flotar por sobre la consulta, que esto era un trámite para ella, o sea, irrumpió, sacó de la carrera a Jimena Rincón, que había ganado una primaria dentro de la democracia cristiana... ...se alzó como presidente del Senado... ...empezó a irrumpir en las encuestas... ...aparecía arriba de Sittel... ...arriba de de Jado en ese tiempo... ...de Lavín incluso... ...irrumpió con mucha fuerza... ...y durante las últimas semanas... ...le ha pasado un poco el efecto contrario a Paula... ...si bien no se ha desplomado... ...sí se ha ido debilitando... ...lo comentan dentro de la misma democracia cristiana... ...no la ven tan fuerte como candidata... ...no han estado... ...por sobre los debates... ...como lo plantean ellos... ...no han, no, no han ganado televisivamente... Entonces es una candidata que se ha ido desinflando un poco, pese a que sigue siendo la favorita. Uh -huh. Llega como favorita desde hace un mes, pero no es que ha ido, según lo que dicen ellos mismos, no es que ha ido ganando durante lo que ha sido ya propiamente tal la campaña. ¿Y qué rol está jugando acá la candidatura de Carlos Maldonado? Bueno, Carlos Maldonado ha sido un candidato que, como él mismo ha ha sido muy coherente. Él, si uno recuerda la, la noche del 19 de mayo en que nos lograron inscribir las primarias legales, él siempre abogó por una primaria, fue la idea que mantuvo y para llegar hasta esta consulta y ha sido un poco más, ha tenido un, un rol un poquito más de como un outsider, por ponerlo de alguna forma. Se
0: concreta hoy día, 29 de julio. Por fin, insisto, este es el camino, el camino de las primarias, el camino de la ciudadanía, el camino del futuro. Ahí estamos, este camino vamos a recorrer. Junto con ustedes, junto con las chilenas y chilenos que quieren un Chile mejor. Un
1: Chile... Carlos Maldonado es una candidatura que para muchos y desde que empezó ha sido un poco más testimonial, nunca ha despegado las encuestas, pese a que algunas veces ha superado un poquito a la misma Paula Narváez. Es una candidatura que, si llega a ganar, sería una sorpresa ya gigante. O sea, no... Todos vamos a estar hablando de eso el, el domingo. Claro, o sea, ahí daría vuelta el tablero totalmente. O sea, es algo muy poco esperado y lo más probable es que, si todo sigue la lógica, eh, que quede en el tercer lugar.
0: Ahora, hablabas recién de la importancia en estos contextos y en este tipo de consulta de la maquinaria de los partidos, ¿no? Uy, uno se imaginaría, y hasta hace... No sé si alguien se quedó dormido hace cinco años y despierta hoy día y le dice que la maquinaria de C no está tan aceitada por
1: su candidata podría parecer eh, deschavetado. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Hay dos cosas principalmente. La primera es que el militante activo ha disminuido en, en, en todos los partidos por igual. O sea, luego que se hizo el refichaje, muchos de los partidos perdieron una cantidad de militantes del orden de 60.000 personas. O sea, la de hoy día tiene cerca de 30.000 militantes dentro de su padrón. De eso, obviamente, siempre está la dificultad de moverlos, de animarlos, etc. Pero, en el caso particular de la democracia cristiana, el camino a llegar al zar a Yasna Proste como candidata ha sido muy tumultuoso. Ha, sido, ha tenido mucho conflicto, ha dejado varios heridos, principalmente a todo el sector de Jimena Rincón, que no es menor. Claro. Ella ganó una primaria... Todo el sector de Fuat Chaín, también el expresidente de la AEC. Con quien Yasna Boróste fue muy crítica siempre. Claro, o sea, y con quien tampoco ha hecho las paces, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay todo un sector de la AEC grande que está sentido, y si bien están apoyando a Yasna y le están haciendo campaña, no hay tantas ganas, como dicen ellos mismos. Pero pareciera que aquí hay quienes... Eh permanentemente quieren utilizar un lenguaje que es agresivo. Durante esta semana en la EC se ha instalado mucho el comentario de Jimena tenía el partido más ordenado. Hmm. Y eso con Yasna no está ocurriendo. Y también hay otro factor de que hay mucha crítica del estilo de, de campaña que ha tenido la misma Yasna Proboste, porque ella se ha intentado desmarcar de la marca EC, ha intentado estar como por sobre lo que es la democracia cristiana, porque lo, en su equipo lo ven como un factor que le podría pesar para que alguien vaya a votar por ella. Podría ser algo negativo. Y en ese sentido, al militante de C, que es demócrata cristiano, no, no le parece tan bien. O sea, le... le me, yo me imagino que si uno es militante de C de corazón no te gustaría ver que tu candidata no quiera demostrar que es de C como que te puede doler un poco claro, que está escondiendo C y escondiendo T de pasada ¿no? claro, entonces en ese sentido hay muchos que dicen que el, el, el militante no está con tantas ganas pese a que lo hace, pero que no, no hay como tanto ambiente al final, y a eso se refieren cuando hablan de que la maquinaria de C no está tan aceitada o no se está moviendo tanto por Yarna bueno, yo no represento las cúpulas de la de, la de C, muchas gracias
0: y ante esto, ¿sabemos de intentos de cualquiera de, lo, de, lo, de los tres candidatos de esta consulta, de Narváez, Maldonado o Proboste, de articular una movilización, por no llamar acarreo, porque eso tiene una connotación despectiva que no, que no viene al caso, pero por movilizar a independientes activamente para ir a, lo, a los locales de votación?
1: Bueno, ese es el mensaje que han intentado dar prácticamente toda la campaña. La dificultad es que ya tienen un poco asumido de que, como esta consulta cada un día sábado,
0: mm.
1: de que se va a terminar definiendo a través de los militantes de los partidos. Y los más obedientes. Y los, claro, los más obedientes y los que lleven cinco amigos. entonces <risa> Pero ellos han intentado toda la campaña de llamar al voto independiente. De hecho, sus, sus equipos están conformados por personas independientes, por caras que no representan a los partidos. La misma yasna Proste, su equipo, nombró como, como jefe de campaña, o jefe este IU ciudadano que le puso ella. A Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente, muy ligado al PPD, pero sin militancia. A Macarena los ex subsecretaria de Hacienda del segundo gobierno, Mr. Bachelet, también independiente. Entonces han intentado apelar ese voto y vamos a tener que ver si tienen éxito.
0: La presidenta Bachelet ha visto con preocupación la falta de renovación del liderazgo en nuestro sector y por eso haciendo uso de su derecho como militante y como ciudadana ha manifestado su preferencia porque él estima que es la carta que dentro del Partido Socialista podría encarnar mejor... Haciendo un poco de historia, cuando se levanta la opción de Paula Narváez da la impresión de que ella llega con todo el aval del bacheletismo no solamente el aval explícito de Michelle Bachelet en esta famosa carta que, que la expresidenta firma y que, y, que, y, que, y que claro se interpreta como un dedazo porque además estaba ahí Anelia Uriarte, que era la persona, una de las personas más cercanas, sino la más a la expresidenta, y, y se veía que Paula Narváez era, de alguna manera, el vehículo del de bacheletismo, que es una fuerza política importante y, y probablemente la más importante en los últimos años en ese, en ese mundo, no, en ese, en ese referente, en ese eje. ¿Qué pasa con esa fuerza en lo que hemos visto de, de esta campaña con Paula Narváez?
1: Bueno, esas fuerzas, algunos podrían decir que se fue apagando, el bacheletismo probablemente tal la ungió, la levantó como candidata, pero no no, no tenían la fuerza a la interna del Partido Socialista como para aceptarle también eh, toda la estructura detrás del partido. Ahí se necesitaban otros sectores y eso fue también parte de los problemas que ya siempre tuvo durante la campaña y que ahora último se ha recompuesto. Sin embargo, el, el bacheletismo propiamente tal ya no forma parte de ese comando y esa, de esa campaña, quizá algunos pasos, casos particulares, pero, pero como fuerza propiamente tal ya no están por sobre Paula. O sea, de hecho, por ejemplo, ahora su círculo más cercano, los que están llamando como los origeros de Paula, son un grupo de, ex de militantes PPD como Carolina Toá Nicolás Aguirre, Carlos Montes del PS, claro, muy ligado a la concertación, pero y a la ex nueva mayoría, pero no, no propiamente tal como el bacheletismo. Quizás una persona que sigue ahí, que se ha mantenido, es Valentina Quiroga, la ex subsecretaria de Educación, pero ella formando parte del nuevo trato, no, del, no como del Partido Socialista propiamente tal. ¿Qué impacto puede tener el resultado
0: del sábado tanto? en el sentido de quién sea la ganadora o el ganador, sino también y principalmente probablemente el tema de la participación en la lista parlamentaria, que entendemos que ya está confeccionada, cierto, pero que no sé si tienen contemplado hacer algún tipo de corrección según los resultados que se den territorialmente en la consulta del sábado.
1: Mucho efecto, de hecho, porque lo que ellos están pensando es terminar la negociación después de la consulta. O sea, ahora están viendo... Ese es probablemente, perdón, también un, un factor de por qué lo hicieron el día sábado, ¿no? Claro, claro, también para terminar de ver la, los, esos últimos detallitos y, y porque también siempre se dice que el que lleva el candidato tiene que también ceder a algunos cupos tiene que hacer ciertos sacrificios para que el resto... Para compensar. Claro, y para que el resto lo apoye sin problema. Entonces, ese domingo y ese lunes va a ser un día en que vamos a ver muchos nombres de candidatos a parlamentarios subir, otros bajar, dependiendo de quién se lleve lo más deseable, que es la candidatura presidencial.
0: Y finalmente, Felipe, hay otro fantasma que ha estado rondando esta última semana, el escenario de unidad constituyente, que es Marco Enrique Dominami. Sorpresivamente, ¿no? El PRO, el partido de, de MEO está en esta lista parlamentaria con Unidad Constituyente, pero la amenaza de que Meo levante, amenaza para los otros candidatos, digo, levante su propia opción presidencial sin pasar por esta consulta naturalmente del sábado, todavía existe, por lo menos mientras estamos grabando esto, el jueves en la tarde.
1: Sí, absolutamente. Y una gran sorpresa para ellos también, porque cuando a, a Marco Enrique Jominamil le, le quitan los derechos políticos a votar, a ser candidato, con eso, ese, ese miedo a que finalmente fuera abanderado se acabó dentro del resto de unidad constituyente hasta lo, los últimos movimientos que empezó a hacer con el Tribunal Constitucional, que ahí lo que pasó es que yo creo que muchos nunca pensaron que iba a tener la oportunidad estando tan al filo del calendario. Entonces, ahora se apareció, y de hecho, el miércoles en la tarde estaban todos negociando en, el, en la sede del Partido Socialista Tipo, una de la tarde se apareció la noticia de que él podría llegar a inscribir su candidatura porque le podrían devolver sus derechos políticos y la reunión se paralizó por completo y le dijeron al PRO como, oigan, ¿qué van a hacer? Porque si ustedes llevan un candidato más, nos arruinan todas las posibilidades de quizás pasar a segunda vuelta. Claro. Y si hacen eso, ustedes, chao, se quedan fuera de la lista parlamentaria. Entonces, sigue esa tensión y hasta ahora no se ha resuelto.
0: Hoy es un gran día. Es un gran día para mí. Para... El principio de la presunción de inocencia cuando uno pretende vivir en sociedad. Eso se rompió. Y suponiendo que Marco Enrique Dominami tenga la opción de inscribir su candidatura, cosa que no sabemos hasta a esta hora por lo menos, ¿eso quiere decir que él estaría haciendo sus cálculos también, me
1: imagino, mirando los resultados del día sábado? Sí, si bien el PRO se ha mantenido muy hermético respecto a lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Lo que transmitían durante la última semana es que, como ellos no estaban formando parte de la consulta ciudadana, creían que podía ser un fiasco y que por eso la estaban mirando muy bien. Y seguramente si hay muy poca participación, si los can las candidaturas salen muy debilitadas, seguramente vamos a tener a Marco Enrique Dominami compitiendo por su ya cuarta candidatura. Y vamos a tener... Una frenética jornada de
0: inscripción de lista parlamentaria el día lunes.
1: Exactamente. Algunos que suben, que bajan, que meo va, que meo no va. Por lo menos está garantizada la acción.
0: Felipe Cáceres, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aramela. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky, Sola Rosa, empresa de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo.